0: Hello, welcome to Roger Speaking. This is Episode Four, EP 四。今天想要跟大家分享，进不了英文了，跟各位分享的是隐私权跟自我提升两者之间的关联。那我认为一个人的隐私权非常非常非常的重要，甚至胜过于很多东西。然后再来，其次，如果你的生活没有所谓自己的隐私跟界限的话，你把自己所有的生活都抛开在大众之下。没错，我就是在说现在的 social media， 就是在说现在的 Twitter、Facebook、Google、Instagram、Anything on t Internet， those b o o k s h i t 他会在，他会在毁掉这一整个时代的人类啊！我觉得他们正在摧毁人类最最有。最最珍贵的一个价值，身为人<咳>。不过在聊这个话题之前，先跟大家分享一下今天生活一件事情好了。早上来，因为我的母亲，我老母，我老陆、啊、她是，嗯，是做有点像是类似陪谈的这样工作。她没有执照，但是她有很丰富的经验。她会帮人家陪谈，不是那一种。八婆式的陪谈啦，就是聊天。他是那种有受过训练的，他曾经是塞斯基金会，然后也在热灵基金会那边参与了很久，做了很多年的志工，然后读了很多的书。不为什么，只是因为他想要在他人生的末半段找到他的第二座山。对，因为他的生命中一辈子都在为了别人而活，他突然觉得，哎、欸，发现儿子长大了，他想要找到自己想要做的事情。那因为在我们家碰到很脆弱、碰到很大的一个打击的那个阶段，正是因为学习心灵、走入心灵、走入内在这一块事情，让他得救，也让我们家得救。后来家庭关系比较和谐，也是因为这件事情。那早上就听到不小心偷听他，他在跟他的个案陪谈，在聊天。对，听得懂我就知道陪谈什么意思，听不懂的就说当他在聊天吧。然后他就说了一句话，好像是那个个案是在跟他聊他的小孩，他说某某某，对我就把那个个案当做就是 A 小姐好了，就跟 A 小姐说好了。他说你为什么会这么在意你的儿子呢？他说因为我还不希望他做错事。他说：“你儿子今年三十岁，对不对？”他说：“对，他三十岁，他，你想想看，你三十岁的时候，有你现在这么多的生命经验跟这样的想法吗？”然后 A 小姐说：“没有。”他说：“那你怎么能期待他三十岁就要能懂你现在所有的想法呢？你今年已经六十了，你要把你六十的智慧跟六十年的经历全部都灌输给他，他有办法收吗？他收得了吗？”<咳>收得了吗？这句话就有点像是在讲形容，你是一一个，你是一个装水杯子或是一罐瓶子好了，你今天只有这个容量，你就是整装5 0 0 CC。今天他就算要倒给你一千 CC 的红酒，好，我再讲更贵的。好了，可能一一罐要五万块的红酒，你装得下吗？你装不下，你可能装得下三分之一。就是这个道理。那他这段话插取我很深的是，因为为什么我觉得非常感动？第一个很，很这句话好有同理心，然后这句话充满着爱。我那一瞬间是听到就觉得说：“天哪、啊！如果你可以这样子对我说就好了。”我其实很希望我老母、我妈可以这样子温柔的跟我说话。因为我是一个对自己很严格的人，完美主义，我不能要求，我不能接受自己做错事情。<咳>我的内在有一个很很深的恐惧，就是我害怕自己做不好，所以我一直努力的想要做好。这为什这也是为什么很多人就会他会走火入魔的原因就是这样，因为他不能接受自己不完美的那一面，而且他没有觉察到自己有这个问题。后来就是他结束之后，我就跟我妈讲说：“哎、欸，我觉得你刚刚陪谈真的讲得很好哎、欸，因为我们家从小就是都各做各的事，然后亲人之间不太会交流的，所以我妈听到我这样夸奖她，她很开心，她还说真的哦，谢谢你。然后我就说，我真希望你也可以对我这么有温柔，这么有同理心，我应该会很开心。然后我妈就是我妈就是笑的时候，她就说：哦，因为你是我儿子啊，因为我们有仇这样。”所以有时候老人家说，嗯，为什么会来当家人，就是因为上辈子有仇。有时候真的不是没有原因的。对，对个案的时候都这么有同理心，这么包容，这么的专业的去引导、去陪伴那个个案，去找到他自己内心的问题。但对自己的家人的时候，就是叫骂，就是没有耐心，就是批评。<笑>我们都把最好的那一面留给别人，然后把最、最有时候。出发点可能是好的，但呈现出来是最伤人的那一面，留给我们身边最亲近的人。OK， 回到这个主题，啊、呃，为什么我想要讲隐私权跟自我提升的关系？ Okay, 为什么隐私权重要？为什么我们应该要重视隐私权？为什么我们我不认同，而且我也很反对把所有的事情都摊在阳光下，关于一个人的所有的事情？好，想想看哦，如果你今天把你所有的事情跟生活都太阳光下，会是什么样子呢？你想一下，身边有没有那种他无时无刻都要在 Instagram 或者是 Facebook 打卡，去哪里要让人知道，然后，呃、他做什么要让人家知道，他喜欢什么，他生活的一切东西都要让人家知道 ，everything， 而且不是只是想跟他分享的人而已，是跟所有人都这样子，有没有这种人？他是关注成瘾。关注毒药，特别是一些小朋友，然后他可能自我认同感很低，他很想要获取别人的关注、别人的认同，无时无刻的。这种人的话，他的情况就会特别的严重，因为他想要在网络上获得别人的关注，所以他只要无时无刻一直分享自己的生活，无时无刻把自己打造得很有趣，吸引别人的注意力，从中得到内心的满足感。<咳>好，为什么隐私圈很重要？想跟大家分享，是有一个道理，其实大家应该从头到尾都听过。失败是成功之母，对吧？如果你认同，就所有认同。来，啊，我举个例子。呃，我们学起脚踏车的时候，是不是会一直跌倒，对吧？最小的小朋友在刚开始学走路的时候，是不是先从爬的开始，然后他可以站起来，压压屁股，哦，跌倒，再爬起来，压压，再跌倒，再爬起来。创业成功的企业家，他是不是哇？他可能前面一次失败，两次失败，三次失败，第四次成功了。嗯、呃、，NBA 达拉斯小牛队的，他们算是总监吧，我不知道那个职称叫什么，我忘记了，反正就是他们的老板，他说。他在这个事业很成功之前，他失败了无数次，他多到他自己都忘记是几次，数不出来。然后他说了一句话，他只说了一句话，他说：“你这辈子只要成功一次就够了，你不需要太过于在意失败，而且要重点是，你在那个中间学到什么。” OK， 举了那么多例子，你们应该了解了吧？如果你认同的话，就说个认同。失败是成功之母，对吧？那这跟影视圈有什么关系呢？你们想想哦，现在你的生活，你的所有的一切都摊在太阳底下，都被人用放大镜检视。如果你是公众人物的话，你更是如此。换句话说，你没有失败的本钱，你没有隐私，你就没有失败的本钱，对吧？因为你只要犯过一次错，那你摊开来那些东西，永远都会留下污点。别人在一生中就会找那些东西出来，对你穷追猛打。举台湾的政坛为例好了。好，看2二八事件过了多久了？马英九六八九那个东西过了多久了？到现在还是會有人有事没事就拿出来讲一下这个东西，对吧？可是这个东西它本身有逻辑吗？或者是说这个错它放到现在真的有这么的重要了吗？与其一直去针对这个过去的纠结点去打转，为什么不说我们现在可以做什么？从这个错误中学到什么，然后让我们的未来更好、更有希望呢？对吧？放到从大的国家，我们放到小的个人好了。那个孔子有说过一句话嘛：“修身齐家，修身持家治国平天下嘛。”你先从自己做好，然后你把你的家顾好，你把你的公司顾好，你把你的生活做好，你就可以有办法把国家治理好，那你最后就可以把天下顾好。所以我觉得他的确是有一个道理，在任何事都是从小出发。可是当你今天没有隐私权的时候，你等于没有犯错的权利，因为你所有事都要摊摊在阳光下，而且任何人都可以抓这一点，对你穷追猛打，对你未来的可能性设限。那当你没有犯错的时候，你就不会做任何事情了，因为你只要不做错事，你就你不要做任何尝试，你就不会犯错了。但当你不做任何的尝试的时候，你就不会得到任何新的体验。你也不会有任何机会去进步了，因为错，因为所谓的进步跟成长，往往都是从错误中学习的。就像小朋友，他没有就被火烫过，他没有被很烫东西烫过，他没有被，比如说被电到过，他不会知道说电很危险，他不会知道火很危险，对吧？不会知道要怎么学习去控制它。我记得小时候那时候，我，我有一次玩火，拿我打火机去烧塑胶袋，被我妈看到，她在拿衣、e、架抽我，这、嗯、样。<笑>相信年纪跟我差不多的，应该小时候都有被爸妈打过的经验。我不是在鼓励体罚，但是重点是说，如果没有这个经验，你不会知道那个很危险。举近视为例好了，有个笑话在讲，就是外国人在讽刺说亚洲人都都是近视族群、喔，他说十个亚洲人里面，有九个都戴眼镜，剩下了一个是戴隐形眼镜。<笑> OK， 我觉得这真的很贴切哦，因为今天走在路上看到台湾人几乎九成九都是戴眼镜吧。我其实因为我自己也是戴眼镜的受害者，我觉得很心痛。为什么会这个样子呢？一定会有是什么我们看不到的原因在从中吧，对吧？就像一个最大的谎言是努力就能成功，可是你会发现有很多人努力，但他还是不能成功。对吧？就代表努力等于成功，这是中间有一个我们看不到的东西，它影响的这个过程的关键。你现在想象一下，你的左手是努力，你的右手是成功，中间有一坨看不到的东西在影响的这个过程。那有些人他不需要努力也能成功啊，所以这个逻辑的思考之下，你会发现这个想法本身是不够完整的。那我们要找出那个不完整、那个缺陷在哪里？那就是所谓的逻辑思考吧，实事求是的精神。那回到今天这个隐私权，如果今天没有隐私权的话，你没有犯错的机会，你没办法从错误中学习，你没办法成长。那有些人会说了，好啊，你那你可以从，你可以从别人错误中学习啊，你干嘛一定要自己去经历错误呢 ？OK 啊，没有问题。可是你不可能看别人骑脚踏车跌倒，你自己就学会怎么骑脚踏车。就像我在练拳击，你不可能看别人说哦，这里闪过他被揍了，我这里以后对方只要出这个拳我都闪过。It's fucking insane, it's impossible。你没有真的下去体验，你没有真的下去被揍，你没有真的骑脚踏车跌倒，你是不可能体验到那个东西的。因为不是所有的东西都可以透过别人的经验获得，不是所有的东西都可以在旁边看你就知道了。你是需要下去体会，是需要下去学习的。那我认为生命中最美的价值，人活着最具有价值的东西，就是在学习、成长跟体验这个生命的，体验生活的每一个过程，喝下去的那一口水的每一个感受，你走出来走到街上，你脚踏在地板上的那一瞬间，你呼吸到的空气，为什么很多人在练静心，就是在练这个练习活在当下。这个才是生命中最美的东西啊！不要留在自己的舒适圈跟你的房间里面，然后觉得那个就是你的全世界。可是当你没办法做这些尝试，没办法做这些体会的时候，你所知道的永远都是有限的。那你就会用有限的眼光去看世界。当你用有限的眼光去看世界的时候，你就无法真正的跟人交流。你无法真正的跟人交流，你就会变成同温层非常的厚。同温层非常的厚的时候，你听不进去别人的意见。你听不进去别人的意见的时候，更进一步，你就会开始讨厌别人。你们会产生冲突，你们会对立，最后会吵架，最后会打架。这件事情从个人引发到群体，就是、打群架；引发到更严重，可能就是犯罪，可能就是国与国之间的战争，可能就是内斗。难道你不觉得现在的世界就是这样子吗？美国共和党跟民主党在乱斗。台湾蓝绿永远都在那一斗。好了，虽然大家都知道蓝绿斗给斗给大家看的，实际下都是一家亲啊，利益都分配好了。但是这个就是隐私权的很重要。今天讲到隐私权对于自我提升的重要性，呃、我上网 Google 了一下，我随便就是搜寻 right to policy， 拜拜 ，the policy right， 就是隐私权嘛。我就发现了一个网站它是叫 Human Rights Careers。Ten Reasons Why Privacy Rights Are Important。其中一点我就非常的认同，它可以 maintain social boundaries。我觉得生活的界限和思考的界限，也是一个很，我觉得很认同的。不论你是在你想要自我提升，你想要变得更好，你想要生活更快乐。Social boundaries， 社交界限，人人的界限是很重要的。举例来说，今天你遇到一个人，他做一件事情让你很生气，生气是你的感觉，他做的事情是他做的事情，对吧？今天外送员对你很没有礼貌。你节约，你可能是一个在餐厅，你可能在做服务业工作，然后今天外甥一直催你餐，可是你餐已经满超多，满到过不来，然后菜的外甥还说，你到底要我等多久啊？真的很慢哎、欸，烂哎、欸，做不了就不要接啦。」OK， 这个是他在对你宣泄情绪，可是你可以选择要不要被他影响，对吧？这个就是所谓的界限的课题。当你今天可以不受他影响的时候，就是你很清楚。他在不爽是他的事，我要做餐是我的事，我跟他吵架也无法让餐变得更快。如果你真的不喜欢，那你可以不要接啊，你可以不要送啊，对吧？这就是设定界限的好处，它可以让你不要把别人的问题拿来当成自己的问题，也不要因为别人犯的错或是别人做的事情影响到自己的一整天。这就是所谓的情绪界限。那隐私权可以帮助我们设定情绪界限。如果你今天你所有的事情都放在网络上，你没有任何的界限的时候，那你会给自己造成无止境的焦虑感，因为你必须想要事事都维持完美。我承认，当呃前一阵子我试着在我的网络上分享一些很多我自己的想法，我想要把我的生活摊开来，因为我在试着做一些自媒体的东西嘛。那我发现那一阵子我创造力之低下，我想要写很多东西，想要讲很多东西，都越讲品质越来越弱，我甚至不好意思把它丢出来。虽然我只是在做一个实验而已，当我越关注在我这个小小手机里面的世界的时候，我的创造力就越来越弱。我没办法好好的思考，我只能想现浅薄。我马上就分心了，马上就去滑 YouTube， 马上就去看新闻，马上就去看别人 IG。太可怕了！这就是没有界限。那如果你有一个，你如果很重视隐私权，隐私权可以给你的，这个就是界限。不论是在社交上，还是在心灵上的界限。然后再来就是我一开始提到的 chances to get wrong， 你你可以有做错事的机会。再来第三个我觉得也很重要，就是言论自由。好，这个词已经被大家用烂了，对不对？好，你们觉得台湾是有言论自由的国家吗？给给各位留在听的三秒钟的时间思考。你觉得台湾是有言论自由的国家吗？我觉得台湾的言论自由正在消失中，其实任何国家都是。然后因为网络这个放大器，它加速这个情况的恶化。怎么说？有一嗯、呃，有一句话说的很好，他说：“当你没办法自由的说，你就没有办法自由的想；当你没有办法自由的思考的时候，你就不是一个真正自由的人。”这句话说得非常有道理啊！所有多少的，如果人类世界的成就，之所以我们跟动物会有所不同，就是因为我们有想象力跟创造力。如果当你今天的思想都是被控制的时候，那你怎么可能会有创造力？你的生活怎么可能会有希望？怎么会有价值呢？你怎么会觉得活着有意义呢？你就很想死吧？那以前活在恐惧，活在白色恐怖，活在呃独裁国家的情况，就是这个样子。但如果你了解这个想法的话，你就会觉得对现在的生活、跟现在的公共议题、现在的政治充满着危机感，因为现在开始各种不停地去抑制所谓的言论自由，这一点就是啊，你今天你表达你自己的想法的时候，就有一群人站你说你这样子政治不正确，你就是怎么样怎么样，开始急着帮你贴标签。比如说男女议题就开始贴标签，干你就是女权自助餐了、啊，干你就是杀猪了，干你就是臭大男人，开始越来越少的理解，开始越来越多的冲突，越来越多的自我意识极度的强烈，认为我的才是绝对正确，你的就是错，没有人开始想要愿意互相了解、尊重跟包容彼此的不同，这个就是第一个，我们言论自由就要消失。你信不信今天有一个人敢去在他的。社群网站，他的 social media 直接讲出一个很不政治、不正确的言论。举例来说，他如果今天讲说，干男女就是不平等啦、啊，男生就是要出去赚钱打仗，女生就是要在家顾家了。你信不信他的网站马上就会被灌爆，马上就会被靠被死。他搞不好还被抓出来的那种搜索，然后大家对他指指点点。从此以后，他再也不敢讲任何话。如果今天你是生活在这样的环境下的话，你还觉得你有言论自由吗？或者是说，今天你只要一讲反政府的言论，政府就会说，會开始有一堆网军攻击，就说，干，你这个就是，你都不知道那些人做事多辛苦啊，你是不是共匪啊？你只要一讲你不认同政府的什么什么点，他就会把你抹黑說，说你是阿光阿派来的网军，网军，对不对？你是不是零一四五零？哇，这个其实我没有什么政治立场，但我很讨厌厌恶这样子的行为，就是帮人家贴标签的行为。你整天在帮人贴标签。第一个就是代表你这个人完全没有办法深度跟理性的思考，然后再有第二个，你就是想要抹黑别人而已。你这种行为只会恶化、加深这个世界、加深这个社会的对立，没有办法帮助到任何人。<笑>这个就是为什么隐私权非常重要的原因，因为它给了我们的界限，它给了我们自由，可以自由的说。今天就算这个人他说的是很不好的东西。他也应该有他的自由，可以去这样子说。我觉得应该要站在更大的角度去看这件事情。Privacy help privacy rights help build trust。这里还有一个就是第三个点，第四个点，隐私权其实可以帮助人们建立信任。当你如果今天没有任何隐私权的时候，你的医生可以拿你个人曾经看过病的资料去跟人家哦，讲说，哎、欸，你又怎么样怎么样？假设今天是一个女生好了，她去可能因为意外得了性病，甚至可能都不是她的错哦。她今天意外得了性病，可能她得了菜花。就医生看了她以后，她就跟他身边的朋友讲说，哎、欸，那个谁谁谁得菜花，然后还在 social media 上面分享说，刚我今天看一个女生，她超正的，就她这样有菜花，不知道她一定有多乱。然后就看一堆人啪啪啪啪讨论，就弄到最后，全部人都知道，甚至那个女生的朋友都知道，她的家人都知道。你觉得她的生活会变成什么样的改变？你觉得她有办法自由安心地活在这个社会里面吗？不可能，不可能。但是这个东西就是在我们台湾从来不会有人提的，从来不会有人尊重，去尊重别人的东西的。今天就算是她犯错了，你也应该要尊重她某种程度上的隐私权。当然这是有程度，我不是说无限上纲。如果你讲什么事情都要无限上纲的话，那拜托你不要听我的东西，你真的就是這个 fucking crazy。如果没有隐私权，我们之间就不会建立信任。如果没有信任的话，你有办法好好的活在这个世界上？你可以想象你活在一个所有人都整天你整天都在怀疑，所有人你是不是要害我，你是不是要攻击我，你是不是要伤害我？这个水干净吗？我可以喝吗？我开这个电灯会不会爆炸？我的车子轮胎会不会被人家戳动？哇，这种生活你活得下去吗？不可能，没有隐私权的生活就不会有信任，不会有信任，你没办法安心的生活。这也是为什么我非常反对大数据的监控，还有现在的大公司无条件的去监控你。我自己也是不用任何的行动支付的东西。他给我优惠，我都不想要，我就是只想要现金，因为我不想被监控。尽管今天要在这边地方用这些东西，我知道我现在录的东西，我讲的东西，我在网络上记录，早就已经无法避免会被人家监控，但我还是想要做这最后我能做的这些抵抗，然后并且透过去宣扬，去透过跟大家分享这些想法，希望这件事情可以被重视。没有人会喜欢自己的过去的不堪入目的那些丑事被人家拿出来说三道四。如果今天这个人他心情心智够强壮，他的情绪他的心灵够强大，他当然可以无所谓别人怎么样讲他没错。但是那是他的选择，我们不能要求任何人都要像那个这么优秀的人一样，他可以接受别人去批评。不是所有人都可以想要当这种角色。你要去尊重每一个人不一样的地方。当这个世界没有尊重、没有去尊重别人的界限、没有尊重隐私权的时候，我们就会变成一个疯狂的社会，对吧？今天某某工作人物出了什么事，你就对他穷追猛打，只是因为他这个东西可能不认同，可能你讲的话是不认同，但这个东西可能不见得他真的是所有人都不认同有可能他只是会引起某些族群的不满而已，那这想法就真的不对吗？我们就没有讨论的空间吗？也不对哦，我觉得这样也很不对哦。很少人都会去思考这些事情吧。好，所以今天就想讲到这边，希望大家听完这个东西的时候可以回去反思，隐私权重不重要？为什么要重视人的隐私？为什么大家都在讲隐私权？为什么欧美社会很重视隐私权？为什么欧盟会立法限制那些 Google、Amazon 这些大公司？他们限制这些国家去收集人民跟他客户的资料的时候，必须要有所范围限制，而且要经过合法的理由。他们特地立了这个法去控制他，去受限。为什么？想想看哦，希望大家可以动动自己的脑袋，想想为什么，一定是有他的原因在的，对吧？如果他今天一个社会可以无止境的存取你所有个人资料，他比你自己还了解你自己的时候，那个是一个很可怕的景象哎。他不需要任何动任何一枪一弹，他不用拿任何武器，他就可以毁了一个人，轻轻松松的，这根本就是。民主政治的末日啊，这根本就是新时代的威权啊，新时代的独裁啊！只是这个国家从以前的共产国家，什么苏联啊，我们听到很可怕的白色恐怖；台湾国民党啊，早期国民党戒严时期，变成现在的大公司，变成那些拥有你资料的那些有权有势的人，变成那些你看不到的人。而且他们还更神不知鬼不觉，还可以利用他们操控舆论的力量来美化他们自己說，说我们是为了这个世界变得更好，你们都要牺牲你们自己个人的价值。可、okay. 以 ，such a bullshit motherfucker。好，今天念完这个 ten reasons why privacy rights are important， 我想跟最后分享个他十个列出来的理由，我觉得很很不错。如果你有兴趣，可以去上网。搜寻一下 human rights careers， 或者是打 privacy rights 就找到了哈。第一个 privacy rights prevent the government from spying on people without cause， 所以它预防政府可以没有任何原因的，就是监控人民。第二个隐私权 privacy rights keep k groups from using personal data for their own goals， 隐私权可以预防那些任何团体、任何任何人，他可以去。运用个人的资料，为了他们自己的利益，就像前面讲的，就像就像前面讲的，医生他可以看到你个人的就医记录，知道你有什么样子料。然后他只是为了自己爽，然后跑去到处被人家乱讲。当然这是一个很很很极端的例子嘛，可是要这样子举例可以方便大家理解。那最有名的故事就是 The Cambridge Analytica Scandal 这个例子，就是。国外的剑桥什么分析公司，他发现他用了 Facebook 收集来的资讯去影响了英国的投票，就是、英国投的投票。第三个 ，privacy rights help ensure those who steal or misuse data are held accountable。隐私权它可以确保这些资讯是可以被救责的。持续 accountable， 可以负责任的 privacy rights helps ensure those who steal or misuse data are held accountable。当你今天要为你资料负责，你说出来的话要负责的时候，我们不是不能接受你家做错事，而是你做错事的时候，你要勇敢承担。那这样子的话，你可以确保这些资料是可以当责的，而不是说我今天说话不算话。就像新闻媒体，我今天报了假新闻，你毁了一个人之后，然后你吹啊随便道个歉，有的甚至根本不道歉就不管你，你就继续说。我们会觉得这样的行为非常可恶，对吧？但现在政府一直说谎，却不用负任何责任哎、欸，好神奇哦、喔。可以、okay, privacy rights help maintain social boundary， i e 就是前面提到了，你可以画出社交的界限。你不需要为所有人负责，别人也不需要为你的生活负责，你自己为自己负责。Privacy rights help build trust， 前面提到了，就是说帮助你建立信任。In all relationships, trust is essential. When it comes to the personal data given to a doctor or a bank, people need to feel confident that the information is safe. 这、so、样 ，privacy rights ensure we have control over our data. 它必须要，它保护我们，它确保我们可以对自己的资料有使用权。你会希望自己的身份证照每个人都知道吗？出生年月都知道吗？生辰八字都知道吗？你会在这样子的感觉觉得很安全吗？我想大家可以想想看哦，如果今天隔壁老王都可以找，样说，哎、欸，我找你的身份证资料，哎，然后我上次去办了一个什么健身房会员，我就用你的资料写的，爽啦，很夸张吧？这是很夸张的例子，但我这样子举例，作为一个 privacy rights protect the freedom of speech and s h o u g t 只要一句话都可以总结这一点，你今天没办法自由地说，你就没有办法自由地想。八个 privacy rights let、like、y 来就 engage freely in politics。所谓的政治，它其实就是众人之事。所谓的政治，它一开始建立的目的，是其中一项很关键的是，希望帮助人们可以解决人活在一起的问题，帮助解决人类共同的问题。当你今天没有办法自由的去参与所谓的政治的事物的时候，你就不是一个自由的人。自由不是喊喊口号而已，是要付出责任的，是要付出代价的。干，自由不是从天上跳下来的，钱也不是从天上掉下来的。你要去争取 ，you gotta fight for that. Privacy rights， 好、哦，第九个 ，privacy rights protect reputations。你今天因为有隐私权、有界限的关系，你不需要所有事情都摊在阳光下，你才有机会犯错，你才有机会成长。<咳> If we we've all post something online, then, are, then we regret or done something foolish. It can come it come back to haunt us and ruin our reputations. 你过去所做任何事情都会成为你未来的污点，而且你无法摆脱，不论那件事情做对还是做错。可是哪有一个人能确保你做的事情永远都是对的？所以这就是不可能。那 privacy rights 给一个很好的界限，帮助我们可以。有这样的机会去改正，去 improve。最后一点 ，privacy rights protect your finances. Company that store personal data should protect that information because of a privacy rights. 公呃公司必须要保护个人的隐私权哦。如果你没有保护那个人隐私权，你会被告的。那为什么会要这样子？就是因为 when companies fail to make security a priority, it can have devastating consequence. 它会造来毁灭性的后果。就像是你的你的信用卡公司，它完全没有保护你的信用卡，然后你的银行它完全没有保护你的密码，随便一个黑客就可以进去占你银行密码，那他就可以把你所有努力的积蓄全部偷走，对吧？很简单，就可以随便举个例子就可以想到了。所以为什么隐私就很重要？所以我觉得他其实他很息息相关啊，他很少人去重视这件事情。所以今天想要分享各位这件事情就是。我们应该尊重每一个人的界限，回到自己身上，我们应该重视自己的隐私权，重视别人的隐私因为它就是大部分人生活之所以可以变得更好的动力。OK， 今天就分享到这边 ，Catch you in the next time， Bye。